1: Polisen utmålas ofta som ett offer. Men det finns skäl att titta i backspegeln för. På 90-talet vanade polispersonal som jobbade i de här områdena för den här utvecklingen. På något sätt det viktigaste då när det, när det kommer råd eller, eller som en forskningsrapport som pekar på så här borde man jobba. Det man fokuserar på är hur man ska parera kritiken. Inte hur man ska implementera förslagen eller försöka göra det bättre. När man lyssnar på budskap från polisen så ska man i princip nu numera tyvärr se det som ett företag som säljer en produkt. PR. Ja och man ska tänka så här vad vi redovisar om inte. Vad undanhöll de? Varför redovisar de just en sak nu? Om man agerar på ett felaktigt sätt när man ska försöka då sätta hårt mot hårt, så finns en risk att problemet blir större.
0: Han är en av poliskårens mest enträgna internkritiker. Ända sedan han började som polis för 25 år sedan har han haft svårt att se uppenbara brister utan att påtala dem. Något som ofta tycks ha drabbat hans poliskarriär negativt. 2005 doktorerade Stefan Holgersson med avhandlingen Yrke polis. och Därefter har hans kritiska rapporter om polisens brister rönt stor uppmärksamhet och gjort honom kontroversiell bland polischefer. I samband med polisens stora omorganisation 2015 sökte han ett trettiotal chefstjänster men fick nobben på alla. Bland annat för att polisens HR-avdelning bedömde hans förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation som undermålig. Istället utnämnde Stefan Holgersson förra året till professor i polisvetenskap, men inte i Sverige utan i Norge. Stefan Holgersson, bland annat aktuell med boken I demokratins yttersta gränsland. Välkommen till fredagsintervjun. Tack så mycket. Vad innebär den här professuren i Oslo som du fick förra året?
1: Det innebär ju att man får en bättre kontaktnät i och med att man träffar andra forskare där på ett annat sätt. Och sen så när man söker pengar och sådär så är det givetvis bra att ha en professur i, i botten. Och vad är det du ska forska på? Det jag fortsätter att forska på för att försöka bidra till att göra polisen bättre.
0: Har du någon känsla av... Om det finns någon skillnad på Sverige och Norge när det gäller hur man ser på polisyrket och kanske också kopplingen till forskning.
1: Ja, nu har jag inte varit så länge i Norge men har viss erfarenhet innan också därifrån. Och jag tycker det finns en väldigt stor skillnad på eh, hur man betraktar forskning och hur intresserad man är av forskning. Det finns ju givetvis i Sverige också polischefer som är väldigt intresserade men där känns det som det är annorlunda och ett annorlunda upplägg också på utbildningen med masterutbildning för utredare till exempel och
0: poliser. Så det är en akademisk utbildning vilket polishögskolan i Sverige egentligen inte är?
1: Nej den har en annan inriktning i, i, i Norge och där är det ju ett större antal poliser som inte blir poliser utan de får ju söka. Det är inte garanterat plats där på alls på samma sätt som här. Då.
0: Som jag nämnde i introduktionen så fick du ingen av de där chefstjänsterna du sökte vid omorganisationen för fyra år sedan. Istället fick du åka radiobil i Botkyrka söder om Stockholm. Och det är väl en typ av uppgift man ofta får som kanske nybliven polis. Hur motiverade dina chefer att din kompetens skulle komma mest och bäst i sin rätt om du var radiobilspolis?
1: Nej det motiverades aldrig utan jag fick bara en ett papper på att det var där jag skulle jobba. Jag hade ju tjänstgjort som polisintendent eh, på rikspolischefens kansli innan då med då Bengt Svensson som var rikspolischef och sen så eh, blev jag placerad på, på i, eller radiobilar i, i och Sen har jag haft en väldigt bra chef där och som har som har, eh, gett mig stora möjligheter att, att göra som på ett sätt som Ja, kan vara fördelaktig för verksamheten så att, så att det inte för mig på ett sätt så var det bra att inte få de här chefstjänsterna för att det visste jag ju för, det, fick, det var ju först efteråt som, som det märkte så det fanns ju större möjligheter att, att påverka som det var nu att man var chef så blir man ju ganska låst på ett ställe och kan göra förhoppningsvis goda gärningar där på, på en, en enhet avdelning eller område och det hade varit givetvis roligt att få göra så men nu var det så att det fanns större möjligheter att ge input till hela om man säger polis Sverige. Så efternan var det ju väldigt bra. Däremot, så är det kanske inte så eh, ur organisationsperspektiv så, så, så trevligt då att eh, man har den typen av rekrytering att man straffas för om man kommer med kritiska synpunkter. För det är ju, var ju väldigt uppenbart att, eh, att jag var bort för andra saker än eller av ja, kvalitet och, och, och de motiv som, som angavs då.
0: Ja, det var ju kanske lite dråpligt då att en person som eh, några år senare utnämns till professor bland annat stupar på sin bristande verbala och skriftliga förmåga till kommunikation.
1: Ja, det fanns inte angivet att jag hade några förbättringspotentialer heller inom, inom det området. Så det
0: var kört för dig där? <laughs> ja,
1: <laughs> ja, det var faktiskt den som gjorde, det var en som återkopplade muntligen. Jag började faktiskt skratta för det var ju helt... Eh, han förstod ju inte, för han själv hade inte gjort värderingen. Men det var ja. ju väldigt konstigt, den här återkopplingen. Och eh, eh, ja, vad ska man säga, jag, hade också, jag fick ju de högsta värdena gjorde testen på ett privat företag, men de näst lägsta eller lägsta värdena på alla värden när HR då värderar mina egenskaper.
0: Men nej, du säger, du pratar om att det, det är en slags bestraffning. Det, det, du uppfattade det så?
1: Ja, alltså, det här har ju varit under lång tid som... som många, inte bara jag där man har sett att, att det blir effekter av om man kommer med viss typ av kritik och det har jag också genomfört studier där, där vi, vi har intervjuat forskare som har kommit med upprepad kritik om deras uppfattning vad som händer och det är, det är ju en, en stark uppfattning att man får negativa att det blir negativa konsekvenser där, inte bara Kanske om man har anställd att man får svårigheter då men också tillgång till material och sådär och också finansiering och nya uppdrag om man nu kommer med saker som inte polisledningen tycker är
0: bra. Frågan måste ju ändå ställas. Eh, är du en jobbig ävel? Är du osmidig?
1: En, alltså, det ska kanske ställas till de som är i, sin, i, <laughs> i min närhet men... men men nej, alltså, de jag jobbar med och de chefer jag har har ju alltid haft väldigt lätt att, att göra med och fått väldigt bra support från. Och de har ju hjälpt mig på många olika sätt. Ehm, däremot är det kanske jobbigt för högre chefer om man har haft intresse att tysta mig eftersom jag inte kan agera riktigt på normalt sätt och jag fått alternativ att som alltså vara ekonomiskt förelagd att göra på annat sätt. Och då har jag valt hela tiden saker som jag tror på. Mm. Och då blir det ju, då är man jobbig så, så tillvida att man inte ger sig då i deras perspektiv.
0: Vad har du för mental disposition? De flesta skulle ju bli knäckta av det där, tror jag ändå. Och det, det är ju något av det värsta människa kan utsättas för egentligen. Att känna sig lite liksom, motarbetad, utfryst och så vidare.
1: Ja, alltså. Det här blir väl också mycket mer personlighet. men jag inser att jag kanske använder den här försvarsmekanismen, rationalisering, trots att jag, så att jag inser det så använder jag det säkert av det. Och det är att jag, när det händer saker, så, då när jag utsätts för saker, så har jag på något sätt sett det som intressant hela tiden. Och det har vissa i min omgivning blir ganska irriterade på att jag har sagt: Nej, men det här var intressant att de gjorde så här mot mig. Istället för att bli irriterad så, så att jag aldrig, jag har överhuvudtaget inte någon aggression eller bitterhet eller något sånt. Där. Det hade varit jobbigt. Jag, jag känner bara att, att det var superintressant att få sitta på en sån här position och vara med om de här sakerna och få både ja, exempel men även få en inblick i saker. För det blir ju också att jag blir kontaktad av människor som blir också drabbade på olika sätt. Ja, Det kan jag tänka mig så... att
0: det är en hel del som kanske hör av sig till Ja,
1: det. och berättar saker och, och få förtroende. Så jag får ju en extrem tillgång till empiri Tack på det här också. Plus så... en inblick. Nej, jag känner, och tack vare att det varit bra i sluten, jag mm. känner liksom, ja, det var ju bra att det var så här. Fast samtidigt kan det kännas lite tråkigt att vara en organisation där man gör på det här sättet. Men det är en annan aspekt
0: av det hela. Du har aldrig funderat på att alltså de förtjänar inte mig <laughs> jag gör något annat Nej men så var det direkt, när jag började på polisutbildning hade jag en annan
1: utbildning där mm. redan där så, så så sa ju personen att varför blir du polis när du har en akademisk utbildning och, har, och, det, går och det går bra för dig liksom, Och inte vilken
0: mig. utbildning som helst heller om man ser ur arbetsmarknadsperspektiv nej, så är det är hade... IT, så att du hade väl kunnat välja att raka. då
1: ja, jag, ja, exa, ja, det var ju andra tider också, men alltså ja. då nej, jag hade ju, det gick ju bra liksom, mm. och hade lätt för det alltså. men så jag hörde det redan från början och sen så är det klart att det är en del som har fört fram det här, Men samtidigt så, jag har liksom, jag hållit på mycket med idrott och, och varit ideell ledare och så där. På något sätt det här blir också något, någon sak jag vill ha en bra fungerande polis. Mm. Och, och för mig är det viktigt att ja, engagera det där. Sen så hade det givetvis varit i vissa fall lättare om man haft högsta ledningens stöd och... Uh, nu har det varierat lite över tid ska jag säga också. Uh, Bengt Svensson anlitade mig då i slutet när de hade problem med det här datorsystemet PUST och mm. bland annat. Uh, och sen så är det en del högre chefer som. Som, som, jag, som jag har kontakt
0: med, väldigt bra kontakt med och sen finns det andra olika chefer på olika nivåer som jag också har väldigt bra kontakt med. 2016 så skrev journalisten Hannes Kölner en bok om tystnadskulturen inom svensk polis En svensk tiger heter boken och där redovisas ju flera berättelser din är ju en av dem då om hur poliser som har påtalat fel och brister blir mobbade och utfrysta på väldigt utstuderade sätt. Till exempel så blir de anmälda till psykologen utan sin egen vetskap. Som om de skulle ha psykiska problem. De blir fråntagna sina tjänstevapen på väldigt diffusa grunder och sådär. Var det en korrekt beskrivning utifrån din erfarenhet av hur man gör?
1: Ja, alltså det finns en mängd sätt och dessutom så har ju det nya organisationen inneburit att man har mycket arbetsledarbeslut beslut när det gäller tjänstesättningar plus att chefer har tidsbegränsat förordnare vilket gjort organisationen ja, i stort sett räddare. för, att det finnas äldre chefer som visste att de skulle sitta på den här positionen och kunde yttra sig. Nu, nu finns det ju den här rädslan att inte få fortsatt förtroende. Om man är och, inte är följsam. Ja, och sen då att man egentligen... Frångår det här att bäst lämpa ska få tjänsten? Man har ju arbetslivsbeslut och det blir helt annat än tidigare. Så att jag skulle nog säga att det inte har blivit bättre utan snarare värre på den fronten.
0: Mm. Har boken lett till någon diskussion då eller några förändringar överhuvudtaget? För det var ju ändå en, jag läste ju den där, det var ju en väldigt svidande vidräkning får man säga med hur det funkar inom svensk polis.
1: Nej och sen efteråt har det kommit andra, ett par forskningsrapporter, en forskningsartikel om det här temat men man ser ju, eller de högsta cheferna säger, man ser ju inte det här eller åtminstone inte utåt ser, framför det här vara ett problem
0: utan det här är ett icke-problem.
1: Mm.
0: Vi, kan, vi kan lyssna på rikspolischefen den förra då, Daniel som var med i en debatt i samband med att boken kom ut, en debatt i Sveriges Radiostudio 1, så här sa han Tänk så här, det är 30 000 människor i, i, i ungefär i svensk polis, 29 500 någonstans Skulle de stilla tigandet se, se på när människor mals sönder på ett orättfärdigt sätt då skulle väl meddelarfriheten smattra så att någonstans så finns det ju en, 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 en stor grupp människor som är begåvad med ett stort rättspatos som skulle ju reagera om det var strukturella oförrätter kontinuerligt. Ja, det låter ju rimligt det han säger. Att om det skulle gå till så här så skulle många, det är en stor kår, det är nästan mm. 30 000 personer. Ja, vad säger du om hans reflektion?
1: Ja, alltså eftersom jag gör intervjuer med, med många och även ha hjälp med det här nu eh, och göra intervjuer så stämmer det ju att det är många som eh, yttrar sig om det här problemet. Däremot finns en extrem rädsla för att bli straffad. Det är alltså, jag hjälper hjälp av, av en assistent nu som har blivit superförvånad över hur rädda man är. Man vågar inte prata på telefon till exempel. Man vill träffas på stan på, på ställen man, man är väldigt, väldigt rädd och bli avlyssnad och annat mm -hmm.
0: Om det nu är så här illa då, vad leder det till vad gäller polisens förmåga till effektivitet och till att lära av misstag som man gör? För det gör ju alla organisationer.
1: Ja, om man ska säga det första så det behöver ju inte vara att folk blir straffade. Det är inte, det, som, det som blir egentligen avgörande är ju om folk upplever att risken är att bli straffade. Och när man upplever att det finns en risk så finns det också det att det inte försvann problem. Och då blir det väldigt svårt. En slags självcensur alltså. Ja, och då blir det att problemet inte kommer fram. Och då är det väldigt svårt att förbättra verksamheten.
0: För att ta ett väldigt konkret exempel på ett misstag som man kanske skulle kunna lära sig en del av. För ett år sedan ungefär så sköts 20-årige Erik Torell till döds i Stockholm när han var ute med sin leksakspistol i natten. Han hade Down-syndrom och var enligt sin mamma ungefär på en intellektuella nivå. Hur kan något sånt inträffa?
1: Ja, det, det, en, det här är en väldigt svår fråga beroende på att eh, det är ju situationen så är det ju svårt att veta. Jag vet ju inte vad de här poliserna uppfattade hur det såg ut och, och så vidare så just i det enskilda
0: fallet har jag väldigt svårt att, att säga hur det
1: skulle ha hänt Där... Men
0: okej, om, vi, om vi ställer frågan så här istället uppenbarligen finns det lärdomar att dra av detta mm. det måste man ju ändå tänka ja. och, och hur, hur påverkas förmågan av att dra de lärdomarna om det är så, så stor rädsla för att säga vad man tycker och påpeka fel och så?
1: ja en, en vanlig en vanligt argument är att om du inte var på platsen så ska du inte yttra det. Och det, det finns ju en viss relevans i och med att du kanske inte har alla aspekter, men har man en sån inställning så är det väldigt svårt att bli bättre. Eh, och jag tittar också på reflektionerna man säger de externa, yt, yt, där man yt, gick ut med från polisens sida. Det är väldigt lite självreflektion. Eh, där, där man eh, där egentligen det ansvaret som man tittar på är ju på de enskilda poliserna, hurvida de gjorde fel. Däremot så drar man inga Utåt sett slutsatser om jag, hur var utbildningen för det var ju så här att polispersonal hade ju tagit kontakt med mig och var väldigt oroliga för hur utbildningen bedrevs.
0: Mm, det här var två nyutexaminerade poliser ska vi säga också mm. som var bland de som sköt.
1: Ja och, och det här, både när det gäller grundutbildning och vidareutbildning fanns en stor oro och jag hade ju ett pågående forskningsprojekt där jag tittade på den här frågan beroende på att det fanns en stor oro där högsta polisledningen inte Eh, ja, tog ansvar utan fortsatte att driva utbildning på ett visst sätt.
0: Och det sättet handlade om jag har förstått det rätt om att man var väldigt inställd på terrorist mm. till exempel och att om vi ska vara väldigt vulgära, man skjuter först och frågar sen, tar ingen risker när det gäller personer med beväpnade och sådär.
1: Nej, och, och nej, så upplevelsen var att det var väldigt stor inriktning på värsta värsta case om man säger så. Och det, det, polisen måste ju ha en förmåga givetvis att agera i de här situationerna som är svåra. Men problemet är att det, oftast är det ju helt andra situationer och om man inte övar mycket på andra situationer utan fokuserar på sådana här så finns ju en risk att man då när det händer något att man faller in på det man
0: har övat på. Man behandlar alla som potentiella terrorister i princip. Ja,
1: det, på något sätt så, så tänker man inte att... Eh, att det sannolikt inte är på ett visst sätt och det här, det var ju flera poliser som gav exempel på att, som sa ungefär så här, att jag hade också skjutit, nu var det inte det här fallet men ett annat fall mm. då, jag hade också skjutit om jag hade ställts inför den här situationen. Men jag hade inte hamnat i den situationen för jag hade, inte, jag hade inte gått in på det här sättet, jag hade inte agerat på det här sättet så jag hamnade där.
0: Jag vet inte om du talar om just den situationen men det var ju ett fall bara två veckor innan i Norrköping. Mm. Eh, en 29-årig man psykiskt eh, instabil eh, som blev skjuten mm. till döds också.
1: Eh, det var ett av de fall som, som man yttrar sig på det sättet att, att, att är man i en situation att det är en kniv på nära avstånd och man blir attackerad då, ja, men då, då är det rätt att skjuta. Ja men alltså då blir det ju då är det svårt att göra något på något annat sätt. Mm. Men, men det är Personer då sig om det här fallet och även andra fall var att, att om man har mer erfaren så kanske man har stängt dörren, inte gått upp, ropat. Det finns massor med handlingsalternativ som, som man kanske som ung och nervös då och med en viss utbildning då är man, man på ett visst sätt. Men om man är längre, har längre utbildning och erfaren så gör man på ett annat sätt. Och det här som på något sätt inte riktigt kommer fram att, att, att ansvaret inte hamnar där det borde ligga. Det alltid är, hos ledningen. Ja, de som många gånger ja, hos ledningen. Och det, för det blir den enskilda polisen längst ut som alltid får. vid är den som, sen, som ska ta ansvaret. Sen kan det vara svårt att bevisa att det är ett juridiskt fel som har begåtts. Men just det här utbildningsmässiga och andra saker. Blir ju inte någon som får behöva ta ansvar för. Och då är det svårt att komma till rätta med sådana brister.
0: För att knyta ihop den här säcken då i den här delen. Om det finns den här räddhågsenheten för att tala öppet om problem och framföra kritik. Vad lär man sig då av såna här situationer där det har gått fel?
1: Nej, det blir ju svårt att lära sig av saker. Det blir ju ett minne som blir kort. Det var någon som gav exempel att många har ett års erfarenhet tio, ett års erfarenhet tio gånger istället för tio års erfarenhet. Och, och det blir klart när man reflekterar så, så finns det större möjligheter att, att liksom lära sig. Men det är en stor brist. Det finns projekt inom polisen som heter reflektion i vardagen när man ska öka reflektionen. På vissa ställen fungerar det. Men, men tyvärr på många plan så, så är det väldigt lite reflektion.
0: Vi byter ämne lite grann. För den som har följt samhällsdebatten om brott och straff länge så är det ju uppenbart att trenden ganska snabbt också går i riktning mot hårdare tag, strängare straff och mer fokus på brottsoffrets upprättelse än på gärningsmannens rehabilitering och så vidare. Eh, vad, vad tänker du om det där?
1: Jag har inte forskat då på gärningsmänns rehabilitering så, utan jag har fokuserat på just polisens del. Och där är det ju väldigt vanligt att både politiker och även andra säger, använder begreppet till exempel sätta hårt mot hårt. Det är ett vanligt begrepp. Och det kan ju te sig rimligt att om någon beter sig illa att man då ska agera på ett bestämt sätt. Och repressiv del är ju en, är en viktig del att göra. Men det man missar när man har ett sånt resonemang är att om man agerar på ett felaktigt sätt när man ska försöka då sätta hårt mot hårt så Finns en risk att problemet blir större? Att, eh, att det kanske är tre per personer som är ett problem. Men när man agerar på ett visst sätt så blir det istället sju personer som är ett problem. Beroende på att de blir för ag mot polisen och samhället. Eh, och det här glömmer man bort. Att det måste till givetvis repressiv verksamhet och att man straffar. Men att man då jobbar mer med dialog exempelvis. Och eh, försöker med. Andra typer av, av, av brottsförebyggande strategier som är helt undermåliga nu.
0: Det, det är inte så mycket fokus på det egentligen. Men om, om vi tittar på det här med hårdare tag och sätta hårt mot hårt. Har det stöd i forskningen att en sån riktning skulle kunna minska kriminaliteten? För det är väl ändå ytterst målet? Ja, det finns,
1: det finns forskning som visar att om man sätter press och visar det. Och samtidigt kan ge stöd till dem man sätter press på. Så... Så kan man få personer att sluta. Det är bara det att det svenska systemet har väldigt svårt att sätta den typen av press. Varför? Därför att vi har inte har samma system som det när man jämför... De, de här studierna i USA som man gör det på, så har man helt annat möjlighet att sätta press. Alltså åklagan kan ju i princip säga så hej, här, ja, hej, du är inbjuden till ett möte här, här är en färdig förundersökning, om du gör något mer brott så kommer jag skriva under den här och då kommer jag skicka det till den hårdaste anstalten och, och du ska få den typ av rättegång som är som är, du kan få det hårdaste straffet. Men mm. om du sköter det och tar hjälpen, då... Då kommer, vi, ja, då kommer vi inte skriva på de här papperna. I Sverige är det inte så, då kan man möjligtvis säga ja, om det inte passar så kommer närpolisen ha, eller lokalpolisen ha en extra höga på det och span också. Alltså det går inte... låter inte riktigt lika skrämmande. Nej, det blir ju inte... Det går, det går inte att skapa den, den press. Du kan ju inte genom möten motivera människor att lägga av, men den typ av press som går att skapa i sländer som man jämför med när man tittar på forskning finns mm. inte i Sverige på det här sättet. Så det blir svårt.
0: Varför är den här trenden så stark då? Jag vet inte om du håller med mig. Jag tycker att vad jag än tittar ja, ja. så föreslås det nya straffskärpningar och hårdare tag. och så.
1: Nej, alltså det, det, det är väl logiskt att man ser det. Om någon gör fel så ska, så ska den straffas. Och, och då... Då ser man det som en lösning. Problemet är att, att det är väldigt svårt. Alltså om man tittar på de här som skjutningarna och sprängningarna så, det första, så är det väldigt få som man har en gärningsmann på. Mm. Och då hårdare tag, vad innebär det i praktiken? Ja det innebär då till exempel att man tilläver något som brukar kallas för stoppensört. Det vill säga att man kör väldigt hårt och offensivt i områdena som, som föremål för de här problemen. Vilket innebär att man stoppar människor som inte alls sympatiserar med de här människorna som kanske blir stoppad jättemånga gånger och till slut så får de ett agg och blir, de behöver inte bränga för det här, men alltså det blir, de här andra som gör sakerna känner ju ett stöd då att polisen är, beter sig illa och det här är något som, som, som jag har sett i min forskning är ett jätteproblem när man ser det här som lösningen. Men det, det handlar ju också om att man måste ju liksom har repressiv verksamhet också. Mm. Men det är just att fokuset är så extremt nu.
0: Men en logisk följd sa du. Det har ju under, även under 70-talet då, då det var helt andra vindar som blåste så fanns det ju också människor som agerade dåligt. Men då hade man ändå ett annat fokus. Så att någonting har ju uppenbarligen hänt eh, om vi jämför nutidens kriminaldebatt ja, ja. med hur det såg ut förr. Och, och vad, vad jag har
1: det? inte följt... Jag, jag följer ju inte kriminaldebatten på det sättet. Nej. Utan jag tittar ju mer på hur polisen jobbar och dess effekter mm. och där så finns det ju en övertro på och en väldigt stort fokus på repressivitet att det är effektivt mm. och, och då, det tror man ju då genom att man ser att då blir personer straffade och slutar dem men man ser inte vad det genererar för de negativa effekter. Mm.
0: Vilken hänsyn tycker du man ska ta till att en stor del av medborgarna faktiskt kräver detta? Att de tycker att brottslingar idag kommer för lindrigt undan? Alltså oavsett vad forskningen mm. säger. För det kan ju krävas för att rättssystemet ska uppfattas som, som legitimt i, i medborgarnas
1: ögon. Absolut, Absolut. Och, eh, så finns det en sån aspekt. Och det, det är egentligen inte något motsatsförhållande, utan det är att man eh, måste alltså inte ha det fokuset hela tiden, nu tittar jag ju på mm. polisens verksamhet då, att eh, om man ser det som lösning att det alltid ska vara hårda tag för att lösa någonting och in, inte exempelvis ta hjälp av goda krafter på ett annat sätt då, och inte slå samman eh, alla typer av eh, människor från en viss nationalitet att de är, eller en viss religion att de är på ett visst sätt mm. så får man ju en effekt där, där det är svårt att komma rätta med det här genom hårda tag, man får människor emot sig istället. Så det är det som jag tittar på. Eh, sen så är det ett problem när rättsuppfattning inte stämmer överens med de straff som, som får. Och jag, jag håller på med ett sådant forskningsprojekt nu där jag tittar på parallella rättssystem och det finns indikationer på att vi har inte kommer i
0: målen men jag ser att det, det är faktiskt ett stort problem också. Då. Vi ska återkomma till det för det finns ju i mm. din bok som vi ska mm. diskutera. Sen finns det ju en del spännande exempel. Den här New York-modellen refereras det ju ofta till och har stått som förebild för många debattörer och ett inslag i den är ju, är ju hårdare tag mot småbrott, alltså nolltolerans mm. mot antisociala beteenden och, och så. Där tycks det ha funkat ändå, eller?
1: Ja, alltså på, sen får man också klart för sig hur det har mätts. Det finns ju en mängd kritik mot det här. Eh, bland annat är eller två forskare som, som pekar på, eller som har skrivit en bok som heter Management by Manipulation. Och där visar man ju att man brottskodar saker för att det ska passa det här Statcom-systemet så att det ska bli bättre resultat. Man hittar och våldtäkter gör om till sexuella ofredande till exempel. Då.
0: Mm. Statcom är det statistiksystem som ja. ligger i botten av nu. Ja, modellen. som, som liksom är liksom en grund. Och där. Det finns ju en bred kritik
1: då mot det här manipulerandet som, som har skett. Då. Och därför så måste man också titta hur det har sett ut i andra städer eh, som inte har jobbat så. Sen så finns det ju forskning som visar att just man reagerar på att man inte släpper saker utan reagerar har, har en effekt. Så, så att i den aspekten så, så är det bra om man ska sätta gränser och sådär. Men, mm. men det har blivit en väldigt... Eh, sned debatt när det modeling, i och med att man inte tittar på om, om siffrorna stämmer utan man utgår från att ja, men det här är korrekt och sen mm. så har man inte då tittat på den forskning som visar att ja, men de här har ju de här fick ju press på så manipulerar statistiken. The Wire om du har sett den mm. tv-serien, den är ju det finns väldigt mycket paralleller till hur det ser ut eller såg ut i New York då. Eh,
0: till våra lyssnare, är det någon där ute som inte har sett The Wire så är det värt tiden, jag lovar. Man lär sig mycket om hur samhällen fungerar och inte fungerar. Ja, den är väldigt det är den. Det är den. Vi lämnar detta och pratar lite grann om polisens effektivitet då istället. Polisen har ju fått mycket kritik de senaste åren. Otryggheten ökar. Andelen uppklarade brott minskar inom många brottskategorier och utsatta områden som du var inne på. Skjuts unga män är i en omfattning som skrämmer många. Hur rättvis tycker du kritiken är mot just polisen när det gäller den här utvecklingen?
1: Ja, polisen utmålas ofta som ett offer och att det då blir svårt, de har svårt att göra utredningar. Det, det går åt mycket resurser till att hantera de här utredningarna. Men, men det finns skäl att titta i backspegeln för... På 90-talet varnade polispersonal som jobbade i de här områdena för den här utvecklingen. Om inte polisen gjorde det på ett annat sätt. Det som också specificeras vad gäller kontakten. Vad
0: var det för varningar de kom med och vad var det de såg?
1: De såg den här utvecklingen... Eh, och de såg att eh, om polisen lämnar de här områdena på det här sättet som polisen gjorde så kommer det växa fram
0: sådana här krafter. Och lämna då menar du när poliser eller liksom mera poliser som fanns i miljön och kände folk och så eller?
1: Ja och att det vart en väldigt liten förankring i de här områdena. Man, 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 eh, det fanns eldsjälar i, i områden som till och med gick runt i området och delade ut blanketter för att få vara kvar och få, mm. få underskrifter men ändå vart ner... Att det varit nedlagt och det var varningar i tidningen just att om vi om vi tappar de här områdena så kommer det bli en utveckling som, som, som blir den här som faktiskt har blivit. Och det glömmer man bort ofta för att det gäller i andra områden också att polisen har ett ansvar för utvecklingen. Sen är det andra förhållanden med som har att göra med skola och, och arbetsmarknaden och sådär som givet till inveckling men, men polisens roll i det här är glömman bort gärna. Mm. Det, 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 det finns ett stort nu går det inte att göra någonting åt för det har ju den hänt. Men jag ser ju att samma sak fortsätter. Mm. När, när då varnas att sätter man hårt mot hårt, har man en sån strategi, eh, jobbar man inte mot polarisering och liknande så, så, så på, utan gör tvärtom, så kommer det om ett antal år bli, komma ett problem som jag hör människor internt inom polisen varna för. Och sen efteråt då, ska då polisen vara ett offer igen? Oj, nu var det svårt. Det svårt. Mm. Det känns inte som att man har en. En strategi som man följer på det här sättet.
0: Om vi stannar kvar i det där mm. just. Nu vet inte jag om jag uppfattar dig rätt. Men tänker du att man skulle gå tillbaka då till poliser som, som är placerade i till exempel utomförskapsområden Och just mera närpoliser nästan då?
1: Ja man har, man har ju liksom på, viss, på ett sätt gått tillbaka. Mm. Men samtidigt så har man är strömningar som har gått i andra riktning när man egentligen kommer längre ifrån. Det finns områden som, som har, det finns poliser som har en god kontakt med, med samhället.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, Listar dig hos Kry. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
1: Och som lägger ner energi där jag ser att det finns ett behov av att ha fler sådana på fler platser. Sen så kan man kalla poliser och i vissa fall för områdspoliser, men de jobbar inte. På det här sättet att de har den här kontakten. Utan det, det som händer är egentligen att de åker vanlig uttryckningsbil Om man säger så i områdena och tar an jobb. Mm. Man, man gör inte som en del då kanske integrationspoliser som har jobbat. Eller som en del dialogpoliser som har jobbat väldigt bra. Mm. Eh, och det finns kommunpoliser som också jobbar väldigt bra och har kontakter. Men det finns för lite om man... man man lyfter inte dem, man, man uppmuntrar inte dem på sätt som man borde.
0: Men kan man visa att de områden där man ändå har en sån modell, att de faktiskt också har en lägre brottslighet eller en positiv trend? För att eh, annars blir det ju svårt för polisledningen att liksom, sätta resurser på det.
1: Ja, men i sådana fall måste man ha ett område där man verkligen har byggt ut det på ett sätt så att det kan få en effekt. Och det nu, finns inte? Nej, inte vad jag har sett i alla fall. Utan det här det är oftast någon enskild eldsjäl som, som brinner och liksom det här måste vi måste ha mer. Inte att man har gjort så systematiskt. Sen är det ju insatser som görs i vissa fall och sen är det vissa lokalprisområden som, som kämpar liksom för det här. Som kanske kan gå i mål på längre sikt, men... men Nej, alltså man, man ser inte den här typen av brottsförbyggande verksamhet som, som, något, som något intressant, utan där är det är ju fokus på repressivitet. Liksom, som mm. är. Så det går igen där också.
0: Man kan ju förstå att polisledningen känner en viss. Press då, för det här är ju någonting som kanske skulle bära frukt på lite längre sikt. Vi kan väl titta på några siffror då. Antalet personuppklarade brott som det heter i statistiken har det senaste decenniet minskat från 13 till 8 procent. Om man bryter ner det på några brottskategorier så ser det ut så här. Misshandel ner 7 procentenheter, grov fridskränkning ner 15 procentenheter, våldtäkt ner 14 procentenheter, stöld och tillgreppsbrott ner med bara 2 procentenheter, bedrägerier ner 11 procentenheter, dödligt våld ner 17 procentenheter. Egentligen ganska skrämmande siffror om man också betänker att polisen har blivit fler idag än för tio år sedan, åtminstone en ökning i paritet med befolkningsökningen. Från 17 866 poliser 2007 till 19 741 2017. Varför funkar det inte bättre under man då. Varför går de här siffrorna åt fel håll? Ja, det, det är ju,
1: handlar ju om hur man använder resurserna. Hur man styr resurserna i stor utsträckning. Och att eh, jag tittar exempelvis på hur polisen jobbar med hatbrott. Och det finns ju möjligheter och det finns tips och det finns råd om hur, hur man skulle kunna förbättra den verksamheten men man tar ingen notis om det.
0: Mm. Alltså eh. forskning och ja, liksom ja, sånt som är baserat på empiri då? Ja, absolut
1: och konkreta råd. Men man på något sätt det viktigaste då när det, när det kommer råd eller, eller som en forskningsrapport som pekar på så här borde man jobba det man fokuserar på är hur man ska parera kritiken inte hur man ska implementera förslagen eller försöka göra det bättre. Och sen då ändringar som har gjorts exempelvis i samband med närpolisreformen när man slog sönder då rotlar och liknande. Det var ju en, en väldigt stor sjunkning då i uppklaringen mm. i samband med det. Eh, och sen så då Polisen sätt att organisera sig på nationell nivå där man skapar skapade massa, ja man har ju egentligen gjort en matrisorganisation, det vill säga ansvarsråden är väldigt oklara. Det är vem som är chef och ansvar för ett visst område måste ha hänsyn till andra chefer och det är svårt att styra i en sådan organisation och
0: det är också det blir väldigt krångligt och, och, och rörigt. Men om de inte utgår från forskningsrapporter när man liksom mm. gör förändringar av verksamheten vad, vad utgår de ifrån då då menar du?
1: Nej alltså det, det man utgår ofta ifrån är ju det som passar någon idé och det kan ju vara någon forskning också mm, okay. i vissa fall. Men, men framförallt då så de som jag hittat och exempelvis och andra forskare, att det finns strukturella problem som måste komma till rätta med när det gäller styrning och liknande de är man helt ointresserad av mm. och, och då, då, då kommer de här problemen dyka upp om och om igen och det, det går ju inte att förbättra resultat, när man räknar uppklaringsprocent så går det ju det går ju som man i New York och mixtrar med saker och det går att fokusera på en viss sak som är bra statistik. och så där. Men även om man går och titta på hur utredningarna sköts så ser man ju att det finns stora brister i, i, i hur mycket tid man lägger ner för att, eller liksom hur mycket energi man lägger ner för att lösa brott och sådär.
0: Nå, någon idé sa du som vissling kan bygga på forskning, men, men är, det, är det politiska idéer eller är det magkänsla eller vad är det liksom som styr de stora förändringarna? Och de små.
1: Ja, det, är ju, det finns lite olika. När jag inte intervjuat så har, det, så har det varit lite olika uppfattningar. Men det har ju varit också att det är centralt placerade chefer. Som, som har fortfarande central, centrala befattningar även efter omorganisationen. Som har styrt och styr väldigt mycket. Eh, och som har uppfattningar om saker som är, inte är bra. Men som bygger på vad då? Ja, på tyckande och... Eh, uppfattningar och eh, har svårt att ta till sig andra idéer. Mm. Och det är ju också andra forskare pekat på att polischefer är, har, är väldigt mycket sämre jämfört med andra organisationer och att vara öppen för nya idéer. Det är ja, inte jag, min forskning.
0: Jag läste någon, någonstans, det var väl en forskning som du refererade i någon mm. rapport mm. där man jämförde olika yrkeskategorier hur benägen man var att tro på forskning. Kan mm. du på, påminna mig hur såg det ut jämfört med poliser och andra grupper? Ja,
1: det var, I den här undersökningen var det 18 professioner som man jämförde och då hamnar ju polisen lägst bland alla professioner. Jag vet det var väl en skala från plus 100 till minus 100 hur man såg på forskning. Och då ja, läkare och, och ingenjörer hamnade högt och, och jag såg präster låg på plus 30 för mig. Medan mm. polisprovision låg på minus 20
0: det, Alltså präster är betydligt mer benägna att ta till sig forskning då i sin... I den här undersökningen så var
1: det klart att det var så. Och sen är det ett par andra undersökningar man tittar på just chefsegenskaper som... Som visar att det, det är inga bra förutsättningar för bra verksamhet och då är ju oftast rikspolischeferna fått kläskott. Mm. Man har bytt ut och sagt men man tittar ju inte på vilka har de som rådgivare och vilka är det som är omkring de här för det är ju samma personer som har styrt polisen under lång tid. Mm. Eh, och, och då kanske man måste fundera på om det inte fungerar då kanske man måste åtgärda det där istället bara för att byta ut en rikspolischef.
0: Om man, om man tar det här, de här siffrorna jag drog, då, om vi tänker oss en polischef idag ser att antalet personuppklarade brott går ner. Vi, vi gör sämre resultat, mm. utredningsverksamheten funkar inte lika bra så. Vad, hur borde de då tänka när de ser det? Vad, hur borde de agera för att försöka vända det här, tänker du?
1: Nej, alltså det man måste göra är ju att... Och lägga upp en strategi och det görs ju. Men där kan det vara svårt för att det är många ägare av, ett, av liksom verksamheten. Om det är någon hög chef som exempel jag ser att vi måste förbättra utbildningen här. Vi måste förbättra IT-systemet. Ja, då är det, De har ju skapat den här matrisorganisationen att det är HR som bestämmer utbildning. Och det kan vara krångligt att få till en utbildning.
0: Och det är IT-avdelningen som... Som bestämmer alla initiativ när det gäller de frågorna. Så den chefen som har den här idén måste få med sig väldigt många andra som han hon inte bestämmer över egentligen? Ja, han, även fast den, den chefen har ett geografiskt eller verksamhetsmässigt
1: ansvar så är det, beroende på den här matrisorganisationskonstruktionen, så, så här har den chefen väldigt svårt att kunna agera. Mm. Eh, sen finns det ju skillnader med också intresse i forskning, till exempel Region Nord uppfattar jag är mycket mer öppna för forskning. Och sen finns det vissa chefer på andra platser också som, som är
0: intresserade. Så att det, det är inte så homogent heller riktigt. Mm. När man tittar på Brås nationella trygghetsundersökning, för det är en annan viktig fråga när man ska bedöma hur framgångsrik polisen är, alltså medborgarnas upplevelse av trygghet, så är det ju några siffror som verkligen sticker ut. Och en som diskuteras mycket är att mer än var fjärde människa som bor i Sverige, 28 procent, uppger att de känner sig mycket eller ganska otrygga, eller att de till och med undviker att gå ut ensamma sena kvällar i det område där de själva bor. Och bland kvinnor i åldern 20-24 uppger nästan varannan, 42%, att de ofta valt en annan väg eller ett annat färdsätt för att de känt sig otrygga eller oroliga att utsättas för brott. Det är ju väldigt höga siffror. Hur ska man tolka dem?
1: Ja, alltså trygghetsundersökningar har ju eh, är ju ett dilemma med dem då, eftersom det bygger på en upplevd trygghet och inte faktiskt. Mm. Eh, så att... Eh, Ja, så har man ändrat lite grann sättet att göra dem och så. Här, så att jag har svårt att. Jag inte analyserat dem, dem på det här sättet. Det slås
0: för hårt på trumman eh, över de där siffrorna tycker du? eller?
1: Nej, alltså det finns ju en oro. Det ska man ju inte borts ifrån. Däremot så har jag själv inte satt mig ner och analyserat dem vad gäller vetenskapligheten och vilket underlag och, och som finns då.
0: Men om vi tar en annan siffra som inte handlar om en upplevelse det är andelen som uppger att de utsatts för något sexualbrott under gångerna mm. året. Den mer än trefaldigades på mm. tio år. Mm. Eh, hur tänker du kring det då? Nej det jag tänker också kring det
1: är ju hur de här frågorna eh, hanteras. När, något, när en brottsuppgång då, eller en visar sig eller då är det oftast som man säger att ja, nu har användningsberägenheten ökat.
0: Mm, det brukar man höra.
1: Ja, och när det, Däremot går ner då är det väldigt vanligt att säga att nu har vi varit framgångsrika med att bekämpa det här. Att det kan vara tvärtom ta ju sällan upp. Och det här är också ett problem när man diskuterar de här frågorna att, det, att man inte på något sätt tillåts att se att vissa saker är ett problem.
0: Mm. Det verkar när man lyssnar på dig och andra som att polisen ibland nästan är besatt av bilden av mm. sig själva. Att det är viktigt att parera kritik, att det är viktigt att framställa det som att det går bra även om det inte gör det och så. Mm. Det, det verkar ju väldigt skadligt på sikt.
1: Ja, ja det, det är ju, det är ju ett, en grundorsak till att det ser ut som det gör. Alltså man kan säga så att det, polisen utsätts för mycket kritik och, och det är lätt att göra fel. Det är en svår profession, det, det är många svåra uppdrag. Och sen är det ju också en granskning ibland att det, i media är det är intressant att skriva om och, och sådär. Och det gör ju att, att det blir lätt att bli utsatt för kritik. Och då finns det ju en, då är det, är det av vikt att kunna hantera det här, kunna parera. För att på något sätt är det ju bra för ett samhälle att man har en stor tillit till polisen. Så det finns ju en, en vinst i att ha ett väldigt effektivt sätt att... Att hantera de här typerna av kritiken så att förtroendet kan vara kvar. Men då blir det en balans då när det verkligen är problem. När det är strukturella problem som, som måste åtgärdas. När man blir så när man ser det som viktigt och blir så pass bra på att hantera kritik och tysta ner det. Att man inte genomför de här förändringarna. För då på lång sikt så, så blir det ju en verksamhet som inte fungerar så bra. Mm. Och ännu värre kanske är att till slut så... så kan man tappa tilltron till det polisen framför? Och jag ser att, att om, när man lyssnar på ett budskap från polisen så ska man i princip nu numera tyvärr se det som ett företag som säljer en produkt. PR. Ja, och man ska tänka sig vad vi redovisar om inte, vad undanhöll de, varför redovisar de just en sak nu? Man skickar ju ofta information från kommunikationsavdelningen som gör lätt att göra artiklar av för, på lokala redaktioner när det har varit kritik mm, mm. så kommer det ut då och sen kommer det många berättar att nu satsar vi på det här, nu har vi ett nytt projekt och så vidare som på något sätt tog bort den här kritiken eh, och på, det kan vara bra att göra så men på lång sikt så det varit så, så undertrycker man förändringsbehov och till slut så börjar folk folk fler och fler se vad håller man på med mm. kan, man kan inte lita på det, vad berättar de inte
0: vi tar och avslutar med någonting som ligger närmare den bok som du publicerade i juni då och den handlar ju om något som kallas dialogpoliskonceptet till att börja med vad, vad är det?
1: Ja, det är ett förhållningssätt som gäller både dialogpoliser, interaktionspoliser, kommunpoliser och även andra poliser. Men det gäller också av kommunikationsandelningen inom polisen. Då. Förslag på hur man ska agera för att minska risken för radikalisering och polarisering i samhället och för att minska risken för parallella rättssystem kommer jag säga. Sättet, förhållningssätt. Om jag
0: får tolka när jag läser boken. Mm. För, för mm. det blir ofta lite mer lätt att förstå om man tar något exempel. Istället för att släcka bränder. Mm. Eh, kurder och turkar som bor i Sverige. Börja plötsligt att begå våldshandlingar mot varandra. Mm. Traditionellt skulle man då åka ut och liksom släcka den branden. Mm. Men dialogpoliserna skulle dels ha koll på den kurdiska mm. konflikten. De Absolut. skulle prata med de här ja. aktörerna innan. Är, är det något åt det hållet? Exakt. Man, man, är, man jobbar
1: brottsförbyggande och försöker förhindra eskaleringar och konflikter innan de sker, istället för att då agera när de väl har skett. Och det här gäller ju på många plan. Och i många grupperingar.
0: Är det Är tidskrävande? Mm,
1: ja, alltså det... Nej, inte speciellt. Det är ju i förhållande till de resurser som, som krävs- är det ju väldigt bra, enligt mig, då, att göra det.
0: Mm. Och leder det också till närmare kontakter då? Det låter ju så. M ja, mellan absolut. polis och, och mera förtroendefulla kontakter. Ja, kanske?
1: absolut. Det, det påverkar ju både synen på polisen- och också möjligheten för polisen att ta hjälp av andra aktörer- att i, att situationer inte uppstår mm. istället då för att få ett, ett grovt våldsbrott som man ska utreda så kan man då få indikationer på att det är en konflikt, det, det är en spänning det, det är nätat kanske då, och liknande som, som hetsar upp en, en stämning som man kan agera emot
0: om vi spetsar till det, det finns ju antidemokratiska organisationer på både den ena och den mm. andra kanten. Vi kan ta Nordiska motståndsrörelsen, mm. NMR, en nationalsocialistisk organisation. Mm. De överföll en demonstration i Kärretorp. Om mm. man hade arbetat mer framgångsrikt med dialogpoliskonceptet där, Vad hade, för det förutsätter ju förtroendefulla kontakter mm. med nazister faktiskt, eller? Ja, i det fallet så, 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 så berättar...
1: Dialogpolisen är ju en öppen verksamhet så till vid att, man, att det bygger på att man vill berätta saker. Om man ska i hemlighet överfalla ett demonstrationståg så vi berättar man ju inte att hej, vi tänkte överfalla mm. det här. Men däremot så fanns det en väldigt stor oro bland de som demonstrerade att de skulle bli överfallna. Och det här var ju något som dialogpoliserna förde fram och, och sa att det här måste polisen tar höjd för, ni måste även om det inte blir något anfall så måste ni ha många poliser för att visa att ni skyddar den här demonstrationen eh, för det blir väldigt konstigt när man skyddar då eh, NMR och sen den andra sidan vill ha skydd och är oroliga, då är det plötsligt så det var det sex stycken lottapoliser, det var väldigt få i alla fall mm. där, om man hade lyssnat på poliserna där de sa att vi måste ta höjd för det här, deras oro då hade ju man kunnat förhindra den här attacken Genom så, att det fler Så
0: det var egentligen ett ganska bra exempel. Och, och man hade kunnat tänka sig motsatsen också att någon antidemokratisk demonstration från nazister eh, faktiskt också skulle kunna skyddas i syfte att trygga allmänheten helt enkelt.
1: Ja det här handlar ju om att också i, i de här organisationerna, att de inom de organisationerna som vill hålla sig inom parlamentariska systemen, att mm. de ska få utrymme till skillnad från de som vill ta till andra metoder för att nå sitt mål.
0: Så om vi spetsar till det, NMR är väl inte en organisation som, som älskar demokrati men det finns falanger inom NMR som inte vill gå den våldsamma vägen och det är de som då ska stärkas på bekostnad av våldsverkarna. Ja, man kan säga
1: så i i många organisationer så finns det ju olika uppfattningar hur man ska nå sina mål. Och en del vill ju nå de målen genom att använda våld. Och där är det viktigt att polisen gynnar de som inte vill använda våld eh, eh, i, i sin strävan att nå sina mål. Sen, sen är det ju här, det gäller ju i förorter det gäller ju många organisationer det är ju mycket komplext då med, eftersom vi får... Eh, Många människor från olika nationaliteter med då de konflikter som kan finnas där att, att polisen eh, visar dem att i Sverige så, så finns möjlighet att uttrycka åsikter och eh, det är, kanske ni inte gillar den andra sidan som berättar de här åsikterna som är kanske er stridande part, det är det nu nu kan vara men vi har det här systemet att vi har den här yttrandefriheten som, eh, som gör
0: att vi får säga det här. Och i den bästa världen så skulle då dialogpoliserna beroende på vilket område de är aktiva i, om det bor väldigt många eritreaner i det område där de jobbar så kan de den här konflikten och de förstår grunderna i alla fall och kan resonera, mm. är det Ja, så?
1: ja och det behöver inte vara dialogpoliser bara som följer där, utan det kan vara integrationspoliser eller kommunpoliser eller mm. vad man nu är det kallare för som mm. har den här kompetensen.
0: I din bok så finns det ett rätt så långt kapitel om behovet av den här slags polisarbete i de så kallade särskilt utsatta områdena. Kan du fördjupa lite hur man skulle kunna använda ...dialogpolisarbetet, eh, så att säga, mm. i de områdena? Ja, dels handlar det ju om att det finns... Om vi tar eh,
1: extremister, om man säger så... ...så, så de som eh, är religionsutövare har ju en helt annan tillgång och insyn i människor som, som kan utgöra en fara. Då måste man ju stödja de här eh, individerna som som tar diskussionen och som är villiga att ta en diskussion.
0: Till exempel moderata muslimer jämfört med is Ja, exakt. Mm. Och, och eh, att man då
1: eh, verkar för det. Sen är det också det här hur man agerar mot eh, ungdomar och liknande. Att man verkligen är på tåna och inte då... Eh, och gör så att man får många emot sig beroende mm. på att man har dåligt polisarbete. Att man tar hjälp av aktörer och sätter sig in i kontexten så man vet att den här saken som görs nu kan te sig att det är på det här sättet. Men vi vet om att det egentligen är en underliggande konflikt eller ett underliggande intresse som, som vi inte får gå på alltså, eller som vi inte får bli av. Har man inte den kunskap kan hända att ja, men den här aktören är ju bra men man förstår kanske inte att ja, den har det här syftet. Mm. Så att man verkligen är, är har poliser i de här miljöerna för att också påverka, att visa att polisen är inte en fiende. Det blir jobbigt att ha eh, någons, det är lättare att ha en på distans än att någon är där och pratar och är trevlig och det är något som jag har sett flera gånger att, att de som oftast blir hotade är ju eller kan bli väldigt allvarligt hotar är ju människor eller poliser som har en nära kontakt som, som, som får jättejobbigt beroende på att de är större hot än de här som kommer in och gör en, en snabb insats för de är mm. nästan gynnar de här krafterna som är mot då.
0: När jag pratade med dig inför den här intervjun så sa du att en tydlig utveckling som, som du upplever är att rättssamhället sakta men säkert tappar greppet om de utsatta områdena. Mm. Eh, varför gör du den analysen?
1: Ja, det har jag sett ett område under lång tid, eller många områden under lång tid, så det bygger de, de, uppfattningen på det. Sen kan jag då se att ibland så blir det nästan lite panik att nu har jag ett jätteproblem i ett område, det blir mycket upp uppstånd i media och sådär och man säger nu ska vi ta tag i det. Medan om man har distans till det, alltså kanske för 15 år sedan eller 20 år sedan så hade man ett liknande problem. Alltså att det var väldigt problematiskt också. Men, och det jag ser är att att det sakta, det här, här förändringar är inte något som har skett jättesnabbt utan det går sakta att det är svårare att få, få människor att vittna. Det blir det, det är andra krafter som styr än polisen i, och det gäller ju även i vissa fall i landsbygden som har avsaknad av polisen. Mm. Eh, och det här är något som jag har sett under de här åren som jag har forskat och även då erfarenhet innan jag började forska som jag ser att det är den, den sakta åt återhållet och vilket är, gör att, att det är inget man behöver orolig sig för. Jättesnabbt. Men om man inte gör något så, så, så går det åt helt fel håll.
0: Ett eh, konkret exempel på det är ju att det är svårare att få folk att, att medverka i rättsprocessen till exempel genom att, att vittna. Eh, mm. Varför?
1: Nej, alltså man ser inte att, att det är någon vitt att göra det. Man, för att? Ja, det, det, effekten av det i förhållande till den, det man kan bli utsatt för står inte i till exempel rimlig proportion.
0: Du har till och med gått så långt en gång, minst en gång att du har avbrott unga personer som vill vittna. Var, varför gjorde du det?
1: I det här fallet så var det en, en person som, som uppmärksammar hur en annan person ska sönder däcken på polisbilen. Mm. Och eh, den här personen var ung och bodde i närheten av den andra personen.
0: Och den andra personen uppfattade du som, som farlig?
1: Ja. Och eh, vi, det var ändå så att den här personen var straffad ändå. Eller det ändå misstänkt för andra brott. Och då, då, då det här att skära sönder polistecken i de sammanhangen var, var ett brott som var väldigt ringa, som inte påverkade de andra. Mm. Kontra det den här personen hade blivit utsatt för som bodde precis bredvid.
0: Men, men, men det betyder att du... En del liksom vill ju gärna då för att få folk vittna säga att det är ingen risk och vi tar hand om dig och vi ger dig skydd och sådär. Riktigt så? Är det då inte?
1: Nej, så alltså, som polis, och så, så, så visar man ju en. Man säger, det är viktigt att man som polis säger: Du ska vittna. Mm. Men om man inte förstår och så vet kontexten och förstår vad, ska man, vad det händer för en ensamstående mamma som helt plötsligt ska vittna mot ett, mot ett kriminellt gäng. Alltså, om man inte förstår det den problemet så, så, är det ju, så blir det väldigt konstigt. och lurar man ju nästan folk. Då. Och eh, det betyder att polisen måste angripa det på annat sätt än genom att eh, se ja, lösa på det sättet. Men det känns ju väldigt tråkigt, men när man inser, om man har jobbat länge i ett område och inser att det här kommer bli, det kommer bli ett jätteproblem för den här individen, den kommer inte få skydd och den effekten blir noll, mm. så, så finns ju en etisk dimension. Och jag kan inte säga att jag, jag kanske gjorde fel i det här fallet. Alltså jag, jag men, men jag gjorde det en bedömning i alla fall att det här påverkar inte straffet. Men det kommer påverka livet för den här personen.
0: Och du såg till att den här gärningsmannen blev insydd ändå? Den fick andra, ändå straff för ja. andra brott då. Men det är en intressant, en intressant... Det är jättetråkigt
1: och jag är inte stolt för, för, att, att, för den situationerna. Men på något sätt så, om man verkar i sånt här ett här område så måste man också för respekt mot medborgarna vara medveten om och hitta andra lösningar på att komma till det. Och förbibehållet
0: förtroende. Kanske.
1: Ja, ja måste man, för om man, om man utgår från en vittna nu och det är inga problem. Och sen mm. så kommer den där personen få flytta från området på grund av att den är hotad. Det blir ju, det blir, då tappar ju polisen väldigt mycket förtroende.
0: En annan del som är intressant i din skildring är hur långt det har gått inom vissa invandrargrupper åtminstone med parallella rättssystem. En anonym person berättar för dig i boken om hur man inom den somaliska gruppen ofta löser konflikter som förmodligen borde ha lösts av rättsväsendet I alla fall enligt vårt traditionella sätt att se det. De löser det själva istället med hjälp av en grupp äldre. Hur går det till? Ja,
1: alltså... Nu finns det ju en del som har studerat den somaliska kontexten väldigt mm. djup. I det här fallet så, så redovisar jag ett antal intervjuer på, på, på um, andra sätt att lösa det på. Och då är det en intervju med en somalisk som berättar mm. att man samlar... Man väljer ut eh, en, en äldre eller fler äldre som, som ska hantera och lösa en konflikt.
0: Och de som är i konflikten får båda då, om det är två, eh, vara med och välja så att säga.
1: Ja, och kan också välja om man vill ha en sån lösning mm. eh, med ett råd. Och eh, sen så försöker rådet göra en så bra bedömning som möjligt. Och där är inriktningen på att man ska egentligen kunna leva i samförstånd snarare än att, med, med att straffa då, mm. enligt den. den som intervjuas och andra som har intervjuats. Och, eh, och det finns andra typer av... av, av eh, av lösningar där man ser att det svenska systemet kommer till korta mm. med att kunna få folk att kunna leva tillsammans.
0: Jag får nästan känslan av att jag menar, många är väldigt alarmistiska och tycker det här är fruktansvärt men att du är lite mer ambivalent att du ser att på personnivå så att säga kan det här i vissa fall kanske vara bättre rent av.
1: Ja, alltså det blir ju en rättssäkerhetsfråga mm. man, som, som, som negativ. Men just... I vissa fall så, så är synsättet att man ska försöka få till lösningar som gör att människor kan leva tillsammans. Den är ju, den är ju sund. Eh, och det här är ju också så Jag vet när, när det är grannfejder och, och man, när jag är utredare där och man grannar anmäler varandra för att man kastar löv på. Ja, men det är helt på något sätt så räknar de med att ja, men blir den här straffad så. Så löses det där. Och jag försöker förklara men vad blir det från straff? den här har ingen inkomst. Det blir 30 det blir liksom 2000 spänn kanske eller 1500 kronor. Ni mm. är ju inte sams för det. Här. Ni måste hitta en annan lösning. Så, så att, det är jag också gjort när jag jobbar i yttre tjänst liksom försöka få till lösningar som inte är ja, som är en form av medling eller på något sätt leva i samförstånd. Det är där på något sätt rättssystemet i viss fanns syftar till att man ska kunna ja människor ska kunna leva tillsammans
0: mm. eh, till sist då vi har, om vi pratar om ut, de så kallade särskilt utsatta områdena vi har ett skjutvapenvåld i de här områdena som vi aldrig trodde att vi skulle få se i Sverige man använder handgranater och sprängmedel vi, hur orolig är du på sikt, alltså vad ser du framför dig många är nog väldigt oroliga över den utvecklingen
1: Ja, jag är inte, alltså det, det som är nu på kort sikt ser inte jag så. Det är givetvis väldigt eh, tragiskt för, för eh, de som blir drabbade och, och släktingar och så vidare. Men, 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 men om man tittar på utvecklingen så, 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 som sagt, jag ser att det går sakta. Och det är det som jag mest oro för, att det mm. går sakta åt fel håll. Eh, och jag ser framför mig att man kanske hittar på andra affärsområden. Att man kanske åker till eh, villområden och säger så här hej, vi, eh, ni, jag tycker ni ska skaffa en försäkring in i vår, i vår, genom vår organisation, annars kommer det kanske bli en massa så här. Mm. Och sen så att skydda verksamhet mot ja, vanliga privatpersoner. Att det börjar sprida sig mer den här typen av, av verksamhet, inte bara kanske till restauranger och andra som, som har varit drabbade. Så, utan man, ser, man utvidgar verksamheten, man blir starkare på statens bekostnad och säger så. Jag, det är en sak som jag Ser och, som en fara liksom på lång sikt att det blir mer och mer så. De här skjutningarna som sådant, det, det är ju väldigt. Ja, det är ju. Ibland, man tittar ju att det är konflikter mellan kriminella aktörer om man säger så där. Ibland när det går ner så kan det ju kanske kanske vara så att det är kanske inte är bra för då de kommer överens om hur affärsverksamheten ska bedrivas där som gör att de får mer pengar och kommer bli starkare. Och sen kom, dyker upp en konflikt i en annan. Mm.
0: Och är de riktigt starka så skulle i din, ditt mardrömscenario den där typen av eh, utveckling kunna ske. Beskydda verksamhet ja, mot vilja till exempel.
1: exempelvis och att man, mm. man, om man krockar med någon så säger de så här, men du, vi skriver inte försäkringspapper här, utan du betalar direkt till mig. Ja, men det var ju mm. ditt fel. Mm. Och sen så nickar man lite, liksom, du vet om jag är eller vet inte det så bör du veta det. Och sen så plötsligt så blir det ett samhälle som är extremt obehagligt att, att vara i det är, och det är inget som jag tror kommer att ske jättesnabbt men det finns tendenser och det tråkiga är ju att de varningar som skedde för 20 år sedan slog in när man sa att det, det här med, med hur det ser ut i USA och liknande kommer att ske i de här områdena. Tänk om det här blir ett scenario när, man, eh, när det blir så här då. Det skulle vara väldigt väldigt olyckligt för samhället.
0: Jag hoppas ett, att du har fel. och Två, att eh, polisen och andra myndigheter lyckas hitta former för att stävja den där utvecklingen. Eh, Stefan Holgersson, polisen, 25 år tillbaka och sen förra året professor i polisvetenskap i, i Oslo. Tack för att du var med i fredagsintervjun. Mm. Tack. Hej. Vi hoppas att du som lyssnare och läsare är nöjd med innehållet på Kvartal. Det vill ju bidra till att det offentliga
1: samtalet ska präglas av kunskapsökande nyfikenhet och integritet.
0: För att du inte ska missa något skickar vi ut nyhetsbrev till våra prenumeranter. Och den tjänsten är också gratis. För att få nyhetsbrevet går du in på vår sajt kvartal.se och klickar på fliken Prenumerera och följer instruktionerna. Tack för att du följer och stöder Kvartal.